And then in verse 6, we'll send verse six. He said he settles the fatherless or the solitary in families. Och det står att han ger de fadlösa och sätter dem i en familj. You know that is such a wonderful thing. Och det är en så fantastisk sak. I've uh, I've ministered into so many countries around the world. Jag har betjänat i i väldigt många olika länder i världen. And I believe one of the greatest deficits of our societies today our world today Jag tror att en av de största bristerna vi har i vår värld och vårt samhälle idag a lack of understanding of fatherhood Det bristen på förståelsen av faderskap When we started our ministry in Kansas City När vi började vår vår tjänst i Kansas City We started um, a church in the inner city Så så startade vi i innerstan and in our neighborhood och där i vårt grannskap there was not one family that had a father så fanns det inte en enda familj som hade en far it was just single women raising kids och det var bara ensamstående mammor som som uppfostrade sina barn and so the children they may have eight children in the family but from uh, different uh, fathers och det kanske det fanns familjer där det var kanske åtta barn so there was no understanding of what a father was. Så det fanns ingen förståelse av vad är en far. So when we talk about God as father, så när vi talar om Gud som en pappa, they had no context. Du fanns det liksom inget sammanhang. No understanding of how to relate to God. Ingen förståelse av hur ska man relatera till Gud. And many times we related to God in a way that was not at all correct. Och många gånger så relaterar man till Gud på ett helt konstigt sätt. Yeah. Uh, there's another verse in Ephesians chapter 3. Och det finns ett annat en annan bibelvers i Efeserbrevet 3. Verse 14 and 15 it says for this reason I bow my knees before the Father from whom every family in heaven and and on earth derives its name. Därför böjer jag mina knän för Fadern, han från vilket allt var Fader på engelska familj heter i himlen och på jorden har sitt namn. So our only reference for fatherhood is in God. Så vår enda referens till faderskap det finns i Gud. God is father. Gud är fader. But in today's world, men i vår tid, many people have um, have rejected that concept of God as father. Så är det många människor som liksom har förkastat den här bilden av Gud som en far. Because they they don't agree with the fact that he's masculine. Därför att man håller inte med om det här att han skulle kunna vara maskulin. But fatherhood has nothing to do with gender. Men faderskap har ingenting med gender att göra. Gender has to, has to do with our sexuality. Och gender det har med med vår sexualitet att göra. A, a masculine och att vara maskulin or feminine eller feminin are distinct because of their sexuality. Och det är liksom någonting som är distinkt åtskilt på grund av sin sexualitet. But God is spirit. Men Gud är ande. Okay. He has no sexual organs. Han har liksom inga He's not physical. Han har inga könsorgan, han är inte okay. fysisk. And so to understand fatherhood, så då för att förstå det här med faderskap, we have to see is what is revealed in scripture. Så måste vi se vad är det som uppenbaras om det i skriften. To have that reference. Och för att få en rätt referens. And um, you know, it's a to, uh, to use the word father. 
för att använda det här ordet far pappa. Talks about as an initiator as a creator. Det talar som någon som tar initiativet okay. som, som är skapare. As a provider as a protector. Så, som den som försörjer och som beskyddar. And I know a lot of people as I've ministered close to 50 years now. Och där har jag sett många människor jag har 50 års erfarenhet. I found such a lack of confidence. Jag har sett en som brist på liksom tilltro. And identity. Och, och identitet. Because of their family situation and the lack of fatherhood. Där på grund av familjesituationen och på grund av ett faderskap. And so I want to talk about that today. Så det är någonting som jag vill tala om här How idag. How to relate to God as father. Hur kan vi relatera till Gud som far, som pappa? Now if you come from a family that has in which the father has not been present. Om du kommer från en familj där där inte har funnits någon faderfigur. Or has pappa, been abusive. Eller det har varit övergrepp av något slag. And you have no understanding of a good family. Och du har liksom inte har det här förståelsen av vad en god familj är. Well, good news. Så finns det goda nyheter. You have one now. Nu har du det. <laughs> you may not have had it growing up. Du kanske inte fick det när du växte upp. But God has so established the church. Men Gud har upprättat församlingen så. To be a family. Att vara en familj. For those who have no family. För de som inte har någon familj. To understand fatherhood. Att förstå faderskap. To be cared for. Att vara få omsorg. When in their own experience in life. När våra egna livserfarenheter. They've gone through much abuse. Om man har gått igenom massa övergrepp. I had a, a, a friend that I've uh, just come to know in the last couple years. Jag har en vän som jag lärt känna de senaste åren. He's Moroccan. Han är marokkan. He was um, his his parents were killed when he was uh, just an infant. Och uh, hans föräldrar blev dödade när han bara var en liten baby. And so he was raised in an orphanage. Så han fick växa upp i ett fosterhem. In this orphanage he was abused sexually and in many ways. Och i det här fosterhemmet så så fick han utstå övergrepp, sexuella övergrepp. He was taught to hate. Så han fick lära sig att He was radicalized in Islam. Och han blev radikaliserad inom islam. By the age of 15 he had memorized the whole Quran. Och när han var 15 då hade han memorerat hela Koranen. And he was given a position as imam. Och, och så fick han en position som imam. And then um, he rose up to become quite influential. Så och uh, han växte upp och fick ganska mycket inflytande. He became the uh, the counselor to uh, President Sarkozy in France. Och han blev rådgivare i, I presidentens uh, cirklar i Frankrike. To mobilize the, the Muslim vote in his favor. För att få de muslimska rösterna till presidentens favor. He represented uh, Islam studies in the parliament of Europe. Och i EU-parlamentet så stod han då för de muslimska studierna. And so he was a defender of the faith in the sense. Så han var en tronsförsvarare på så sätt. Through a series of miracles. Genom en serie mirakler. He was confronted by the Lord Jesus Christ. Så blev han konfronterad av Herren Jesus Kristus. And he's given his heart to the Lord. Och han gav sitt hjärta till honom. And he's been ministering around the world. Och han har sen betjänat över hela världen. He came to me 2 years ago. Och för två år sedan så kom han till mig. When I was in Germany. När jag var i Tyskland. And he says, "Jim, 
I don't have a father. Och han sa till mig, Jim, jag har ingen pappa, jag har ingen far. He has successful ministry. Han har liksom en framgångsrik ministry. He's married to a wonderful German lady. Gift till en underbar tysk kvinna. But inside him. Men där inom bord. And with tears in his eyes. Och med tårar i ögonen. Jim, I don't have a father. Så säger han, Jim, jag har ingen pappa. Would you be a father to me? Skulle du vilja vara min pappa? I was like, I was impacted. Och för mig det liksom påverkade mig så mycket. Because on the outside we can really seem to have it all together. För liksom där på utsidan så kan det se ut som vi vi har allt. But on the inside we we insecure. Men på insidan så råder osäkerhet. Unsure of ourselves. Helt osäker på sig själv. Fearful. Men är rädd. Anxious. Men orolig. We go through alts, uh, highs and lows. Och det är liksom går upp och det går ner känslomässigt. But we've learned to cover it up. Men vi har liksom lärt oss att täcka över där. And just as this this man his name is Daniel. Och den här mannen han han heter Daniel. Just as he cried out I need a father. Och när han liksom bara ropade ut jag behöver en pappa. I believe many of us cry out the same way. Och jag tror att det är likadant för många av oss också. And God is our father. Gud, han är vår far. You see Jesus came to reveal the father to us. Det, Jesus han kom för att uppenbara fadern för oss. Jesus is the way to the father. Jesus är vägen till fadern. He says we will not go to the father except through him. Och det står att vi kommer inte till fadern förutom genom honom. But the goal is to reach the father. Men målet det är fadern. It's to have that relationship with him. Att ha den relationen med honom. And I've I've talked to people that say I I, I can relate to Jesus but I, the father I can't relate to. Och jag pratar med många som som säger okej okay, Jesus kan jag förstå men fadern det är svårt. My mentor as as I was um, in, in early in ministry. Min mentor när jag var liksom ung i, I min tjänst was Derek Prince. Det Derek Prince. When he was 80 years old. När han var 80 år gammal. He said something to me. Så sa han någonting till mig. He says just now. Och han sa först nu. Am I understanding about the father? Så för, förstår jag fadern? Because it says my father was military man. Därför att min pappa han var militär. I was raised with strict discipline. Och jag var uppväxt och uppfostrad i en strikt disciplin. But I never heard my father say I love you. Men aldrig fick jag höra min pappa säga jag älskar dig. I never heard my father say I'm really proud of you. Och jag fick aldrig höra min pappa säga jag är stolt över dig. It was so distant. Det var bara ett sånt avstånd. He said I've never I never could cry. Jag kunde aldrig gråta. Because my father said if you're a man you don't cry. Därför att min min pappa sa om du är man då gråter man inte. At 80 years old. 80 år gammal. The father revealed himself to him. Och fadern han uppenbarade sig för honom. And he says now I cry. <laughs> han han säger nu gråter jag. Now I can understand something of the father's heart. Nu kan jag förstå någonting, förstå fadern. And the love he has for the fatherless. Och den kärlek som man har till dem som ingen far har. And he and his first wife raised 12 orphans. Och han och hans fru de tog hand om 12 föräldralösa. They were in a sense father and mother to the fatherless. De var själva mamma och pappa till de fad he was giving out continually. Och han bara gav ut. But he himself men själv suffered. Han led. 
And I wonder if if many of us are that way too. Vi undrar om det är så med många av oss också. You know? We get our identity in our serving. Och vi har, får vår identitet genom in vad, vi doing. Gör, vad, vad vi gör och hur vi tjänar. But all the time feeling is just not enough. Men hela tiden så finns den här gnagande känslan att det räcker We're inte. just not doing enough. Det räcker inte med vad vi gör. God's not pleased with us. Gud han är inte tillfredsställd med vad vi gör. But you know that's because we're trying to understand God as father through our own human concepts. Men det är bara för att vi försöker förstå Gud som fader, fader genom våra egna mänskliga koncept och erfarenheter. There's a a situation I had in in Kansas City in this ghetto that where where we lived. Yeah, I fick en upplevelse i Kansas City där vi bor. Where one of this um, family of eight with um, Everyone had a different father. Där en av de här familjerna med åtta barn med olika fäder. And there was one girl. Och så var det en flicka. I mean, she was a big girl. Hon, hon var liksom var she stor. was very strong. Stark. All the other young people were afraid of her. Alla de andra barnen runt omkring, liksom, de var she, rädda för henne. Because she could be very violent. Därför hon kunde vara så våldsam. And yet she kind of took on she she began to be our friends. Och men hon började bli vän med oss. And she she and her brother would come over and just kind of be in our house, hang out. Ja, hon och hennes brorsa de kom hem till oss och bara var där. And she had gone through so much stuff. Hon hade gått igenom så mycket. And one day I read a portion in Ezekiel and I just it just pictured her. Her name was Denise. Och en en dag så läste jag en del i Ezekiel och I'd, tänkte på henne. Hon I'd like to read that in Ezekiel 16. Och jag skulle vilja läsa det här i Ezekiel 16. And he, this passage is talking about Jerusalem. Och den här, de här bibelverserna, de talar om Jerusalem. But, but I think we can apply it to any one of us. Men jag tror att vi kan liksom tillämpa det här på vem som helst av oss. It says this, and I, Again the word of the Lord came to me son of man make known to Jerusalem her abominations and say thus says the Lord to Jerusalem your origin and your birth are in are the land of the Canaanites your father was an Amorite and your mother was a Hittite and for your birth on that day you were born your cord was not cut nor were you washed with water to cleanse you nor rubbed with salt nor wrapped in swaddling clothes No I pitied you to do any of these things to you out of compassion for you but you were cast out on the open field for you were abhorred on the day that you were born and when I passed by you I saw you wallowing in your blood and I said to you in your blood live I said to you in your blood live I made you flourish like the plant of the field and you grew up and became tall and arrived at full adornment. Your breasts were formed, your hair had grown, yet you were naked and bare. And when I passed by you again, I saw you. Behold, you are at the age for love and I spread the corner of my garment over you and covered your nakedness. I made my vow or covenant to you and entered into a covenant with you, declares the Lord God, and you became mine. 
Then I bathed you with water and washed off your blood from you and anointed you with oil. I clothed you also with embroidered cloth and shod you with fine leather. I wrapped you in fine linen and covered you with silk. I adorned you with ornaments, put bracelets on your wrists and a chain on your neck. And I put a ring on your nose and earrings in your ears and a beautiful crown on your head. Thus you were adorned with gold, silver, and your clothing was fine linen and silk and embroidered cloth. You ate fine flour and honey and oil. You grew exceedingly beautiful, advanced to royalty. And your renown went forth among the nations because of your beauty, for it was perfect through the splendor that I had bestowed on you, declares the Lord God. Herrens ord kom till mig. Han sa det. Du människobarn, låt Jerusalem förstå vilka vidrigheter hon ägnar sig åt. Och säg, så säger Herren Gud till Jerusalem. Från Kanans land kommer du och där är du född. Din far var en amore och din mor en hetitisk kvinna. När du föddes skar ingen av din navelsträng. Du blir inte tvättad ren med vatten och inte heller ingniten med salt. Och lindad. Ingen såg på dig med så mycket medlidande att de ville göra något sånt med dig. Eller förbarma sig över dig. Utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag du föddes. När jag gick förbi där, då låg du och såg, jag såg dig sprattla i ditt blod. Så jag till dig där du låg i ditt blod. Du ska få leva. Jag sa till dig där du låg i ditt blod. Du ska få leva. Jag förökar dig till många tusen som växterna på marken. Du växte och blev stor och mycket vacker. Dina bröst blev fasta och ditt hår växte. Men du var ännu naken och blottad. Jag gick förbi där du låg och såg på dig. Se, din älskogstid var inne. Jag bredde min mantel över dig och täckte över din nakenhet. Jag gav dig min trohetslöft och ingick förbund med dig, Herren Gud. Och du blev min. Jag tvättade dig med vatten och sköljde av dig blodet och smorde dig med olja. Jag klädde på dig broket och vävda kläder, satte på dig skor av taraskin och en huvudbindel av fint linne och en slöja av siden. Jag prydde dig med smycken, satte armband på dina armar och en kedja om din hals. Så, så blev du en så blev du prydd med guld och silver. Dina kläder var finast linne av siden och broderat tyg. Fint mjöl, honung och olja fick du äta. Du blev mycket, mycket vacker och nådde en drottningsvärdighet. Ryktet om dig gick ut bland folken för din skönhets skull. Till den var fullkomlig genom de härliga prydnader jag hade satt på dig, säger Herren, Herren. Amen. See the picture of of God taking us in our worst state. Så den här bilden av att Gud han tar oss när det är som värst i vårt liv. And there's some bad situations in the world. Och det det finns verkligen hemska situationer i världen. And people have gone through some really horrible things. Och människor har gått igenom de mest fruktansvärda saker. But God as Father, He picks us up out of that. Men Gud som far, han tar oss ut ur det. From being rejected. Från att bli utstött. 
to making us royalty till att göra en till en kunglighet transforming our lives och förändra våra liv but you know there's sometimes we have a, a, a kind of a twisted idea men ibland finns det den här liksom förvidna tanken of how that all works out om hur det här liksom funkar egentligen you see a father en pappa en is far a, is a protector det är en som beskyddar but the, sometimes we think god is will protect me men ibland så tänker vi att Gud beskyddar mig. Thus we will never go through any problems. Så att det aldrig kommer vara några problem i ens liv. So when we go through a problem. Så när det då händer saker i ens liv. Or we go through a sickness. Om man blir sjuk. We kind of like God, where were you? Och så tänker man Gud, vad var det? I thought you would protect me from that. Jag trodde det här var någonting du skulle beskydda mig ifrån. And we can have a lot of scriptures we can throw out there. Och så kan man ha en massa bibelställen som man liksom kastar ut i i den här situationen. But you know something that I've realized. Men någonting som jag har insett. Sometimes his protection. Att ibland säger hans beskydd. Is saying no to us. Det är att säga nej till oss. Ja. Because he knows the future. Därför han är den som ser hela framtiden. Sometimes he doesn't give us everything we want. Ibland ger oss han ger han oss inte allt som vi vill. Sometimes he doesn't answer all of our prayers. Ibland så svarar besvarar han inte allt alla våra böner. Because sometimes the things that we want from him are not good for us. Därför att ibland så är några vissa av våra böner de är inte bra för oss. Därför han ser framåt. Sometimes his silence Ibland säger det så att hans tystnad is his protection. Det är hans beskydd. That's right. Because you know we want to know everything. Därför vi vill ju ha koll och veta varför okay. händer det här. Sometimes the Lord just says trust me on this one. Och ibland så säger Gud bara lita på mig det här. You don't need to know. Du behöver inte veta. Because sometimes if we did know then we would judge. Därför att om vi skulle få veta allt då skulle vi döma. Och då skulle vi bli bittra och liksom med en allmänt dålig attityd. We have to trust his goodness. Det vi får bara lita på hans godhet. That even in his silence. Därför att även i hans tystnad. He's watching over us. Du har beskyddar han oss och ser det. Even when he says no to us. Även när han säger nej till oss. Is because he's good. Är det för att han är god. And he's protecting us. Och han beskyddar oss. He's watching. So, fatherhood of God. Så Guds faderskap. Is not he becomes our servant. Det är liksom inte att han, han blir vår tjänare. Doing what we want him to do. Som gör allt vad vi vill att han ska göra. We have to realize he's far greater than our perspective. Och vi behöver inse att han är långt större än alla våra perspektiv. Than what we think. Men vad vi tänker. And he knows the future, hela framtiden. Amen. Amen. A father is a provider. En far, han är en försörjare. And when I say that word, most of, most people think money. Och när jag säger försörjare, då tänker de flesta pengar eller folk so, pengar. But God, that doesn't mean that God as provider will give you all the money you want. Men för att Gud försörjer dig så betyder det inte att du får alla pengar som du vill ha. But he's not stingy. Men det är inte så att han liksom Instead of money he may give you wisdom. Utan de pengar han ger mer visdom. That's right. And with that wisdom you make wealth. Och med den visdom som han ger så But we want it all to come down easy. Så 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 får vi 
Förlåt, sorry. Med den visdom som han ger så ger han oss möjligheten att tjäna pengar. We just wanted to appear in our bank account. Och vi vill liksom bara kunna kolla in i våra, på vårt bankkonto. But no, he'll, he'll give us maybe a friends. Och han, han ger oss kanske vänner. He'll give us wisdom. Han ger oss vishet. He gives us perspective. Och han ger oss perspektiv. <laughs> These are the things that you know when he provides for us. Det här är det som han ger när han försörjer oss. He shows us how to live well in this life. Han visar oss hur vi ska leva väl i det här livet. Not to become selfish. Inte för att bli själviska. Spoiled. But responsible. Utan ansvariga. Men. Because that's what a father does. För det är någonting som en far gör. A father's not thinking just of your comfort right now. En pappa, han tänker liksom inte bara på hur He's thinking of the person you will become. Utan han ser på den person som du ska bli. And the generations that will come from you. Och de generationer som kommer utgå ifrån dig. Your legacy. Liksom det efterlevnad. That's why what he gives you sometimes isn't the thing that you are asking for. Och ibland ser de saker som han ger dig det kanske inte är någonting som du har bett om. Because he's wanting you to become royalty. Därför att han vill att du ska bli en kunglighet. Okay. Amen. He's a promoter. Han är en som befrämjar dig som lyfter fram dig. He promotes you. Han är den som lyfter fram dig. And, and that's what you know when Derek Prince said that you know my father never said I I'm proud of you. Och det är någonting som Derek Prince sa då att det här är någonting som min pappa aldrig gjorde för mig. Men jag är stolt över det. I mean I know you know Derek Prince and I, I'm proud of him. <laughs> Och liksom Derek Prince jag jag är stolt över honom. You know. And yet his own father. Och där är hans egen far. Never enough. Det riktar aldrig. But God looks at us. Men Gud ser på oss. And he's just as he did over his own son. Och precis som han gjorde med sin egen son. This is my son. Han säger det här är min egen son. I'm well pleased with him. Och jag är stolt över honom. He's looking at each one of us. Och han ser på var och en av oss. Because he's chosen you. Därför att han har utvalt dig. And he picked you up. Och han plockade upp dig. It doesn't matter your beginnings. Det spelar ingen roll var du började. Doesn't matter where you've come from, what you've gone through. Det spelar ingen roll liksom var du startade och var du gått igenom. He picks you up. Han tar plockar upp dig. He cleans you up. Och tvättar av dig. And he approves you. Och han ger sitt sigill. He promotes you. Och han befrämjar dig. Han lyfter fram dig. Psalms 5:12 says that he he surrounds us with a shield of favor. Och det står i Psalm 5 att han omger oss med en sköld av tillit. In other words, he gives us influence. Det betyder att han ger oss inflytande. And opportunities. Och möjligheter. He doesn't predetermine our life. Han har liksom inte liksom förbestämt allt i vårt liv. But he gives us the opportunities. Men han ger oss möjligheterna. To make the right decisions. Att ta de rätta besluten. Okay? And he's with us in it. Och han är med oss i dem här. And that's the exciting thing about Father God. Och det här är det som är så spännande med Fader Gud. He doesn't do everything for us. Han gör inte allt för oss. But he says I'm going to be with you. Utan han säger jag är med dig. And he's encouraging us. Så uppmuntrar han oss. 
to go and to do our best. Att gå ut och göra vårt bästa. He's also as a priest. Och han är också en präst. When I thought about father as priest. En en sak som jag upptäckte när det gäller en far som en präst. A priest in uh, one of the aspects of a priest was intercession. En av uppgifterna som en präst hade det var förbön. Intercession is basically it's making a bridge. Och förbön det är som att bygga en bro. Inter between mellan session which is a, an abyss uh, session som är som en avgrund it's a, like standing in the gap och det är som att stå i gapet you know, in london watch the gap you know när man står på tunnelbanan så för there's a hole there där finns det hål so intercession så förbönen is connecting det är det här att koppla samman you make a bridge. Man bygger en bro. Jesus in Hebrews 7:25. Jesus i Hebreerbrevet 5:25. It says that Jesus um, lives. Att Jesus han lever. To make intercession. För att vara i förbön. For us. För oss. Now, now when we hear that word intercession, a lot of times we think he's he is prayer. Och det här förbön eller som det står på svenska mana gott så uh, tänker man att det är bön. It's a part of prayer. Och det är en del av det hela. But it's not Jesus in the little corner of heaven on his knees praying for us. Men det är liksom inte bara Jesus som som är ett hörn av himlen och ber för oss. Now he's making a connection between man and the father. Utan han är den som gör en en koppling mellan fadern och människan. He represents the father to us. Han representerar fadern gentemot oss och oss gentemot fadern. He lives. Han lever continually. Ständigt. To make intercession. För att mana gott eller förbe. Let's read it because there's several key words there in Hebrews in chapter 7. Och i Hebreerbrevet 7 så finns det ett antal nyckel nyckelord. Well, in verse 24 it says he holds his priesthood permanently. Because he continues forever. Att han har ständigt sitt sitt Hebrews 7 uh, 7 24 and 25. Men eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästarbete som varar för evigt. Consequently verse 25 consequently he's able to save to the uttermost. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem. Now the Greek word saved there is sozo which is not talking specifically about eternal life. Och när man talar om det här ordet är sozo i i den här bibelversen så handlar det inte om The word is more he's to make complete. Och det Det handlar inte bara liksom att rädda oss här och nu utan det handlar om att göra fullkomligt. He lives continually to Make your life complete. Att han lever i hela sitt liv för att göra ditt liv fullkomligt. Eternity is involved. Hela evigheten in. But it's much more than that. Men det är så mycket mer än det. He's continually involved in our lives. Han är ständigt med oss i våra liv. To the uttermost, in other words, fully engaged all the time. Helt och fullt. Det vill betyda hela tiden. Those who draw near to God, de som närmar sig Gud, 
Now, there's a, there's a big emphasis in the church today to become progressive. Och det finns liksom väldigt mycket tal i, i dagens kyrka om att vara progressiv. But progressive basically is going forward or away from God. Men att vara progressiv det är att gå från Gud. Regress nej, is coming back to him. Men att komma tillbaka regressiv. I know this doesn't work in Swedish. No, it's so lätt på svenska. But most all the, the, the words we have in English and Latin, Latin um, languages Men, uh, som man har på engelska, de orden, that have to do with salvation de, som om begin with the prefix R-E. De, de, all, alla ord som handlar om frälsning de, de börjar med de här orden re, R-E. Bindstreck. Redeem. Uh, återlöst. Restore. Åter. Återställd Renew Förnyad Rebirth Född på nytt Resurrection Uppstånden And that R-E means go back Och de här R-E Det är prefix som betyder att gå tillbaka Go back to the original Att gå tillbaka till ursprunget We're to go back to God Eller att gå tillbaka till Gud You see our sin has taken us away from God Vår synd den tar oss bort från Gud If we seek to be progressive it is continually taking us away from the pattern God has established. Och om vi försöker vara progressiva liksom gå framåt så betyder det att vi går bort från det som Gud har etablerat och ställt so upp. He's saving, he's making whole those that are coming back to God. Så här står det att han gör då de hela som kommer tillbaka till Gud. And in drawing near to God och dra, we see Gud. that Jesus is making that bridge so that it becomes possible. Och vi, står, vi ser det här då att Jesus han skapar den här bryggan så att allt det här är möjligt. For our lives to be restored. Så att våra liv blir upprättade igen. When the prodigal son uh, when he recognized that he had gone away from the father. När den förlorade sonen insåg att han hade gått bort från sin far. And his life became a mess. Och livet bara blev ett enda stort elände. He had to come back to the father. Då var han behövde han komma tillbaka till fadern. But the father was there waiting for him. Och där stod fadern och väntade på honom. To draw him back in. För att dra honom omfamna honom tillbaka. To restore him. Upprätta honom. To put that coat on him. För att liksom give him the ring. Sätta manteln på honom och exactly sätta på Exactly what ringen. happened in in Ezekiel chapter 16. Precis det här som vi läste om i Hebrevbrevet 16. See this I be, this is the great message of the gospel. Och det här är evangeliets fantastiska budskap. Is that Father God? Det är Fader Gud. Man, he's going to restore your life. Han är den som kommer återupprätta ditt liv. Transform you as a person. Förvandla dig som person. Okay? Transform you so that your opportunities and your choices. Så förvandla dig så att dina möjligheter och dina val will bring out whole new um, uh, I don't know what I mean. Uh, it's not uh, so many times we think of God doing it all for us. Och att det här sker i oss så många gånger så tänker vi att 
Det är Gud som ska göra allt det här. But God transforms us. Men Gud, han förvandlar oss. So then, then our decisions. Så att det är våra beslut. And what we do. Och det vi, vi gör. Not only is transforming. Inte bara liksom förvandlar. But transforms our circumstances. Utan också för, inte bara förvandlar oss utan också våra omständigheter. And transforms those around us. Och förvandlar dem som är omkring oss. And then the last part. Och sen så är det den sista delen här. Is God is Father. Att Gud är en far. He's also prophet. Han är också en profet. He speaks to our destiny. Han talar till vår bestämmelse, vårt Not öde. our predicament. Inte våra omständigheter. Many times and I found this in my own life. Och många gånger det här är någonting som jag upplevt själv. He doesn't take me out of my predicament. Han, han liksom tar mig inte ur de omständigheter jag är. But he transforms me in it. Men han förvandlar mig genom dem. And that situation, och den situationen, works for my good. Den fungerar för mitt bästa. I mean, I sometimes if I had it my way, ibland så tänker jag att om jag skulle få det som jag ville, I would never go through a difficult situation. Du skulle aldrig gå igenom en svår situation. I don't choose it. Det är ingenting som jag skulle välja. But how many of you have gone through it? Men hur många hur många här har gått igenom svåra situationer? But you're better for it. Och det blir bättre efteråt eller hur? You've come out better for it. Du blir bättre, det blir bättre. Okay. I've had to go through situations, physical situations. Jag har gått varit tvungen att gå igenom liksom fysiska situationer. I wanted it to be taken like that. I wanted those immediate miracles. Och det här vill jag liksom ha bort genom ett omedelbart mirakel. How many have wanted that? Hur många har And the thing is, I've seen it happen. Och jag har sett det hända. But it doesn't always happen. Men det är inte alltid så det sker. But God as Father. Men Gud som far. When I've walked through situations. När jag har vandrat genom situationer. I've come out much stronger. Så jag blivit starkare efteråt. More confident. Mer tilltro. And I've understood things about God. Och jag har förstått saker om Gud. That I would never understand. Som jag aldrig skulle ha förstått. If it was just taken like like that. Om det liksom bara skulle spolas bort. We want heaven now. Vi kommer inte få det nu. In heaven there's no sickness. Total. But you, in heaven there's no sickness. Ah, i himlen så finns det ingen sjukdom. So we want that now. Och det är någonting som vi vill ha. I'm not saying nu. that it's God's will for you know that we're sick and everything else. I'm not saying that. Och det här vill jag inte säga på något sätt att Gud vill att vi ska vara sjuka och så vidare. But there's something we learn from God. Men det är någonting som vi får lära oss genom Gud. When we go through the death of a loved one. När vi går igenom får uppleva en en närstående död. We learn comfort. Vi får lära oss tröst. You know, I don't think we'll learn that in heaven. Jag tror inte att man We won't learn that in heaven. Det är ingenting som vi får lära oss i himlen. There's nothing to be comforted from. För det finns ingenting som man behöver bli tröstad ifrån där. Mercy. Och nåd. We learn that now. Det är någonting som vi får lära oss här och nu. We learn these aspects of God's character as Father now. Vi får lära oss vissa delar av Guds karaktär nu. By going through the things we go through. Genom att gå igenom de saker som vi går igenom. That's why when we go through it, don't start looking at God and say, God. 
Why did this happen? Och man kommer till Gud och säger Gud varför lät det här I thought you were a good father. Jag trodde att du var en god fader. A good father would never let me go through that. En god fader han skulle aldrig låta mig gå igenom en sån här sak. But we don't understand what father is. Men då förstår vi inte vad en fader är. Father says no I'm with you now. Fadern säger jag är med dig nu. I'm with you in the midst of it. Jag är med dig mitt i det här. We're in this together. Det här är någonting vi gör gemensamt. One thing I've understood about being a father and I'm a father of seven children and a grandfather of 19. Och någonting som jag förstått genom att själv vara en far jag har sju barn, 19 barnbarn. One thing I've learned about father Och någonting som jag förstått av faderskap is the joy of exchange. Den här glädjen av, av det här utbytet. We exchange our alone time. Vi utbyter ut den här ensamtiden for family time. Till familjetid. We exchange our hobbies. Vi byter ut våra hobbies for responsibilities. För ansvar. <laughs> you know. We exchange a lot of things that are just ours. Det, you know? by, vi byter ut många av de här grejerna som bara är helt våra egna. To give to others, to give för att ge till andra och ge you know, and this is the same as Father God. Det här är precis likadant som Fader Gud. He exchanges the curse for the blessing. Han byter ut förbannelsen mot välsignelsen. He exchanges death for life. Han byter ut döden mot liv. He exchanges hopelessness for purpose and destiny. Och han byter ut hopplösheten till mot ett hopp för framtiden. Father is all about exchange. Och faderskap det handlar om det här utbytet. He takes you as you are. Han tar dig som du är. To make you a completely different person. För att göra dig till en helt annan person. To transform you. Till att förändra och förvandla dig. And I believe there's something that God wants to reveal to each one of us. Och jag tror att det här är någonting som Gud vill uppenbara för var och en av oss. So that we can go to him and say our father så att vi kan komma till honom och säga vår far who art in heaven som är i himlen hallowed be your name helgat vara ditt namn and it's just not a religious prayer och liksom inte bara att det här ska vara några religiösa fraser it's the reality of a relationship we have with him utan bara en total verklighet av vad vi är amen amen praise you jesus I've um, I've seen how the uh, I I had a good father. Jag hade en bra far. I think he was a little too busy. We hardly ever spent time together. Och jag tror att han hade lite för mycket att göra. Vi umgicks han aldrig umgås riktigt. But I never doubted his love. Men jag tvekade aldrig, tvivlade aldrig på hans kärlek. But I did even in that context men även liksom i den kontexten when i became a christian när jag blev uh, kristen i didn't really uh, understand the nature of what it is to be a father så förstod jag inte riktigt det här vad vad faderskapets natur verkligen är. many times i transferred what my experience was with my father into that relationship så många gånger som jag liksom överförde det som jag hade upplevt från min far in i and because my father was very busy and you know, he had very 
little time together. På grund av att min pappa var så upptagen och vi hade väldigt lite tid tillsammans. I kind of thought that God was really quite busy too and didn't really have too much time for me either. Så tänkte jag att det var likadant med Gud att han hade så mycket att göra och han hade inte tid med mig. You see how that works? Vi ser liksom hur det funkar. Our experiences våra upplevelser becomes our filter. Blir liksom vårt filter. And we need to understand it really from God's perspective. Och vi behöver se det här från Guds perspektiv. You see God is love. Gud är kärlek. He doesn't have love. Han har inte kärlek. He is love. Utan han är kärlek. That's the nature. That's his nature. Det är hans natur. So everything he does all that he expresses så allt det här han gör allt det han uttrycker is the love he has for us det är den kärlek som han har för oss we have to understand that because there's times in which you know as i said we get a no vi behöver förstå det ibland så behöver vi se i mean i've had to say no to my own children ja ibland han säger nej ibland ibland behöver jag säga det till mina barn and they may cry they may stomp their feet they may get angry och de kanske gråter och liksom stampar i fötterna och har sig but i know it's best jag vet vad som är bäst för dem and i believe each one of us jag tror att var en av oss has been chosen by the lord har blivit utvald av herren you're here today du är här idag. It's not an accident that you're here. Det är liksom ingen händelse. I think most everyone has had an experience with the Lord. Jag tror att alla här har haft någon slags upplevelse med Herren. Maybe you've you've accepted Jesus as your savior. Och du kanske har tagit emot Jesus som frälsare. But you still kind of held back in your relationship with the Father. Men ändå så you've held back. Och du har liksom hållit tillbaka när det gäller relationen med Fadern. Because you've been hurt. Därför du har blivit sårad. And I just want to challenge you today. Och där vill jag ge en utmaning idag. Just to drop your guard. Att liksom bara släppa den här skälden som du håller upp. What happened in your own family context? Det som händer där i din egen familj. Is not God's will for you. Det är inte Guds vilja för dig. Okay. God has much better. Gud har något mycket bättre. He's wanting you to come into a relationship with him. Han vill att du ska ha en relation med honom. That's why Jesus came. Det är därför som Jesus kom. To bring us to the Father. För att föra oss till Fadern. Okay. To reveal the Father to us. Så uppenbara Fadern för oss. I'd like us to stand. Jag skulle vilja att vi står upp. I just want us to just to close your eyes. Let's just close your eyes. And maybe you're in a position like uh, Derek Prince was where where you never um really were affirmed by your father. Det aldrig fick någon bekräftelse av din far. You never were told that he loves you. Och du fick aldrig höra orden jag älskar dig. Maybe he was distant. Kanske han han kändes långt bort. Maybe he were you were abandoned. Och kanske du blev övergiven. 
And for some reason that is blocked. Av någon anledning så har det här liksom Your understanding of God as Father. Din förståelse av Gud som far. If that's your situation. Om det är din situation. I just want you just to drop the guard. Så vill jag bara att du liksom släpper försvaret just nu. And just say. Bara säg. Just as Jesus, he used the word Abba. Och Jesus han använde här ordet Abba. Which, which is an intimate way of saying like daddy. Och vilket är ett förtroendefullt, intimt ord som pappa. Because he knew the father. Därför att han kände fadern. And even in his darkest hour he could trust the father. Och även när det var så mörka så litade han på sin far. No matter what he was going through. Det spelar ingen roll vad han gick igenom. Whether he was praised or whether he was cursed, he could always relate to the father. Vare sig han fick folk var glada för honom eller arga på honom så litade han ändå på fadern. I just want you to speak out his name. Det vill att du ska tala ut hans namn. Just say father. Bara säga far, pappa. Just reveal yourself to me. Uppenbara dig för mig. Just tell him how much you love him. Och bara säg hur mycket du älskar honom. Just use the word father. Och bara använd det här ordet far. Abba. Pappa. 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 I love you. Jag älskar dig. I believe God wants to heal some areas of your life today. Jag tror att Gud vill hela några områden i ditt liv idag. That have been kind of wounds. Och där du kanske har sår. You've just tried to kind of put them away from your thoughts. Och du bara försöker förtränga dem här från dina tankar. But it's like you walked limp, uh, limp with a limp. Men det är som du går omkring och haltar. And it's hindered even closer relationships with other people. Och det hindrar dig komma närmare andra människor. I believe God wants to heal you today. Jag tror att Gud vill hela dig då. So you can see yourself just as that that picture we have in Ezekiel 16. Så du kan se på dig som som den här bilden i Ezekiel 16. A baby that was just cast aside. Den här babyn som bara hade kastats ut. That wasn't wanted. Som ingen wasn't cared for. Ingen ville ha som ingen brydde sig om. And yet the Lord passed by and took her in. Och så gick Herren förbi och tog in henne. Raised her. Uppfostrade henne. Gave her royalty. Och gav henne kunglighet. Covered her. Och täckte henne. Entered into covenant with her. Och gick in i ett förbund med henne. Yes. You see, that's God the Father. Det är Fadern. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We just pray, Father. We just pray for the healing to be just ministered into each heart today. Herre, vi ber att helandet ska komma till var och en här idag. Just that inner healing, Lord, of the of the memories and of the hurts. Inre helande för för minnen och för sår. They would be washed just just as that. Child that had been abandoned is just washed. Att de ska bli bortvättade precis som här för här barnen. And cared for. Och ompysslade. We thank you, Lord. Tack dig här. Thank you, Jesus. Tack Jesus. That you do that for us. Att du gör det för oss. Thank you, Lord. 
Amen. Amen. Amen.